0: RCF.
1: RCF, les racines du présent.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix et en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. Vous le savez, partout dans le monde, les républiques dites « libérales » sont aujourd'hui soumises au coup de boutoir des populismes, des complotismes, des fausses nouvelles. Partout émergent des aspirations populaires contradictoires, poussant vers plus d'autorité, vers moins de liberté. Partout, les classes politiques sont déconsidérées et les processus démocratiques sont mis en cause. Alors, regardons notre propre république. Depuis 235 ans est-elle... A-t-elle été toujours aussi solide Nous savons qu'à certaines occasions, elle a manifesté de réelles faiblesses internes ou bien elle a été soumise à de tels chocs externes qu'elle a dû, qu'elle a cédé la place à des régimes non républicains. Notre invité a mené l'enquête sur un de ces épisodes. Hugo Cognès, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes normalien à agrégé d'histoire, haut fonctionnaire au Sénat et vous publiez aux éditions Perrin. Un livre absolument passionnant qui se lit, peut-être malheureusement, comme un roman policier. La mort de la Troisième République, 10 mai, 10 juillet 1940, de la défaite au coup d'État. Et avec vous, nous allons donc essayer de comprendre comment et pourquoi la République peut-elle s'évanouir.
1: Les racines du présent Frédéric Mounier
2: Hugo Cognès, vous êtes notre invité aujourd'hui et vous brossez dans votre livre La mort de la Troisième République, 10 mai, 10 juillet 1940, de la défaite au coup d'État chez Perrin. Eh bien, vous brossez un tableau palpitant, heure après heure, de, des jours et des heures donc qui se sont déroulés du 10 mai au 10 juillet 1940. Le résultat est, il faut le dire, assez hallucinant. On voit de l'intérieur comment l'État se détraque, comment il se donne aux plus offrant. Comment l'Assemblée du Front Populaire donne le pouvoir aux partisans d'un État non républicain, un peu comme, un, on va le voir, presque comme un lent coup d'État euh, prémédité. Alors, euh, peut-être en deux mots, le contexte Hugo Cogniez. où en sommes-nous de la situation politique, euh, disons, début 1940 euh, Où en est cette Assemblée qui fut celle du Front Populaire élue en 1936
3: eh bien, cette Assemblée est déjà euh, largement évanouie, mmh. euh, elle est fracturée, il n'y a plus vraiment de majorité. Euh, la majorité de, de gauche, effectivement, élue en mai 1936, s'est peu à peu réduite. Euh, D'abord parce que les communistes ont été exclus au moment du pacte germano-soviétique. Donc oui. il n'y a plus de, de communistes. On rappelle dans les dates les du pacte germano-soviétique à la fin, toute fin août 1939. Oui. Euh, donc ce qui a entraîné au mois de septembre l'exclusion des députés et des sénateurs communistes à l'exception d'une petite partie d'entre eux qui ont désavoué ce pacte et qui sont oui. restés, mais qui sont donc très peu nombreux. Euh, ensuite, un certain nombre d'élections partielles ont vu euh, plutôt la victoire des conservateurs. Et enfin et surtout, le, le bloc radical central, qui est un peu l'épine dorsale du régime, euh, s'est fragilisé et a glissé vers la droite. Mmh. Donc on a une, une majorité qui n'est plus tout à fait celle de 1936 déjà. Même et, si, et effectivement, on a donc beaucoup d'hommes restent les mêmes. Mais ah, chaque partie oui. est fracturé en réalité. Avec euh, un
2: paysage politique assez incertain, si on vous entend bien. Incertain, émietté... Euh, oui. euh, avec
3: notamment au sein de chaque parti, de chaque tendance politique, une opposition... Entre les pacifistes et les bellicistes, comme ils se désignent, ou entre les mous et les
2: durs. Oui. Et donc, se surajoute. On va au, revenir à au, cette différence politique, cette, à, euh, à cette comparaison. Ces mous et ces durs ont eu l'occasion de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer au fil de l'histoire qui vient de s'écouler, au fil de l'ascension de Adolf Hitler mmh. et au fil de ces, disons, de ces grignotages du traité de Versailles, de la remilitarisation de l'Allemagne. C'est aussi une part du contexte importante à cette époque.
3: Absolument. Euh, les périls, extérieurs se multiplie depuis le début des années 30 et la classe politique française semble tétanisée euh, à la fois parce que le pacifisme pèse très lourd dans la société et dans la classe politique. C'est-à-dire ceux qui de... disent plus jamais ça. Plus jamais ça, oui. le, le souvenir de la grande guerre, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein, 1 mmh. million 350 000 morts, des centaines de milliers mmh. de mutilés, de blessés, des monuments aux morts dans chaque commune, des veuves, des orphelins... Euh, L'une des grandes figures du parti radical, par exemple, Camille Chotan, on va y revenir sans doute, c'est l'un des, des, des grandes figures ouais. de ce défaitisme, de ce, défaitisme oubliée, ou de oui. ce pacifisme ouais. un peu oublié, a perdu ses deux frères pendant la Grande Guerre euh, et garde, dit-on hein, toujours sur lui, les dernières lettres qu'ils lui hum. ont adressées juste avant d'être... Euh, Tuer, donc au
2: combat. Donc une partie de l'opinion politique ça, ça est sur cette ligne-là.
3: Bien sûr. D'autres sont plus lucides oui. et euh, veulent euh, arrêter euh, l'Allemagne euh, mais n'y parviennent pas donc parce qu'ils restent minoritaires en tout cas jusqu'aux accords de Munich à peu près. Hein, l'opinion euh, publique française ne va vraiment basculer mm -hmm. dans la résistance au nazisme qu'à qu ce moment-là donc septembre 1938 et puis parce que euh, l'Angleterre en politique euh, extérieure donc, qui est notre principal allié et que la la diplomatie française a même tendance à suivre aveuglément, l'Angleterre elle aussi se berce très longtemps d'illusions ce, ce qu'on appelle la nazisme. politique de l'apaisement de l'autre côté de la Manche voilà et en 1940 même ap après le, le déclenchement de la guerre donc la, la guerre éclate euh, début septembre hein, quand Hitler se jette sur la Pologne la Pologne est vaincue très rapidement et une partie de la classe politique euh, ne rêve que de revenir à la politique d'apaisement euh, et à faire une sorte de paix de compromis avec Hitler qui consisterait voilà. à abandonner la Pologne de toute façon vaincue et divisée euh, mm -hmm. entre l'Allemagne et l'Union soviétique euh, et pour rétablir enfin la paix. Alors même que le Ce sont pas des coulé. questions
2: qu'on entend encore aujourd'hui. Euh, mmh, A l'époque, on se demandait s'il fallait parler à Hitler. Aujourd'hui, on se demande s'il faut parler à Poutine. Et on se demandait s'il fallait abandonner la Pologne. Et aujourd'hui, on se pose la question sur l'Ukraine. Oui, on peut, tracer, écho vous parle, on peut tracer un parallèle. Commise.
3: Oui, tout à fait. Jusqu'à bon, un certain point. Jusqu'à un certain point, oui. puisque l'Allemagne la, la, de 1939 est sans doute plus dangereuse, euh, effectivement, oui. euh, démographiquement beaucoup plus forte euh, que la Et quiconque
2: avait lu Mein Kampf. Et de surcroît... On ne pouvait plus s'étonner de rien. Hitler avait
3: affiché ses buts de guerre et son ouais. hostilité très forte à la mm -hmm. France. À Mankoff, Une partie seulement de la classe politique a eu. Quelques Alors, hommes politiques, euh, Reynaud on... et Mandel notamment, voilà, on les autres euh,
2: pas trop. On va se, se plonger dans l'ambiance sonore de, de l'époque. On va remonter au 14 juillet 1939. Le 14 juillet 1939, c'était le 150e anniversaire de la Révolution. C'était le 20e mmh. anniversaire anniversaire de la, de la victoire. Et voilà, on va écouter quelques échos sonores de, de cette célébration. Notamment, on a vu 350 avions survoler les Champs-Élysées. On écoute.
0: 150e anniversaire de la Révolution. Sur la colline de Chaillot, le gouvernement de la Troisième République fête les 150 ans de la Révolution française. Voici quelques documents sonores de cette cérémonie. Dans le cadre grandiose de la colline de Chaillot, qui domine la Seine, où les jardins se succèdent aux pièces d'eau et dont la perspective se termine par la vieille et noble école de guerre, on a dressé sur la tirasse une tribune tendue de pourre. Trois faisceaux de lecteurs de 50 mètres en haut la dominent. À droite et à gauche de ces faisceaux, des, des mets faits de rubans aux trois couleurs. Un motif central, la Marseillaise de Rude, émergeant d'un drapeau qui tombe du haut de cette tribune. Les musiques ont joué, et M. Taladier prend la parole. Messieurs les ambassadeurs, Françaises et Français, au cours des fêtes organisées, en l'honneur du 150e anniversaire de la Révolution, nous avons célébré déjà le souvenir des grandes journées qui proclamèrent les droits de l'homme, délivrèrent notre sol de l'invasion et notre peuple de la servitude. Le président Lebrun, président de la République française, appelle les hommes de l'Empire français. Et je m'adresse à vous, qui habitez nos montagnes, vous vivez dans nos plaines, riverains de nos mers, au nord, à l'Occident et au midi. À vous qui veillez aux frontières et qui êtes comme le bouclier de la nation. À vous aussi, concitoyens d'au-delà des océans, assemblés dans nos îles ou répandus à travers les continents. Voici la réponse d'un ancien préfet du Tonkin.
2: Voilà, nous étions le 14 juillet 1939 sur la colline de Chaillot, vous l'avez compris, on a entendu Albert Lebrun, président de la République, Édouard Daladier. On sent, Hugo Cognèze, euh, une certaine confiance en soi. On, sent, on évoque le bouclier de la nation. On sent que l'Empire est derrière nous également.
3: Oui, c'est une archive très intéressante. Euh, D'abord, on essaye de, de montrer qu'une démocratie libérale comme la France peut, elle aussi, organiser des grandes cérémonies militaires, donc, mmh. un petit peu sur le modèle de ce que font les Allemands et les Italiens au même moment. Donc, on leur montre qu'on euh, peut faire la guerre, nous aussi. Euh, on rappelle le, le principal atout, dans l'esprit de, de beaucoup de dirigeants, qui est l'Empire c'est la France des 100 millions, 130 on millions on en de reparlera parce
2: que ça sera un enjeu très important pendant les journaux qu'on va parce
3: beaucoup doutent de la réalité oui. de cette force mm -hmm. mais en tout cas elle est mise en avant par euh, la propagande comme on dit à l'époque sans connotation oui. négative la communication, communication est en, en, jeu en et puis on entend les deux grandes figures euh, du pouvoir à ce moment-là, que sont le président Lebrun et euh, le président du Conseil, Édouard Daladier.
2: Alors justement, on va passer en revue, si vous le voulez bien, Hugo Cogniez. avant de rentrer dans la chronologie, on va passer en revue les différents acteurs. Euh, nous avons un chef de l'État, Albert mmh. Lebrun. Quels sont ses pouvoirs exactement
3: Ils sont très faibles. Euh, ouais. C'est plutôt un arbitre du jeu politique. Euh, sa principale prérogative, c'est d'appeler une personnalité à la présidence du Conseil. En réalité... Alors, euh, la... Il est élu par les parlementaires. Il est élu même par les parlementaires, mmh. réuni donc euh, en Assemblée nationale, comme on dit à l'époque, hein, c'est-à-dire en Congrès, la, le, le Sénat et la Chambre des députés. Euh, il, il a, a d'autres pouvoirs, notamment militaires, si l'on suivait oui. euh, la, la, la Constitution de 1875, mais malheureusement... Euh, une pratique euh, assez défavorable à l'exécutif s'est très vite instaurée au début de la Troisième République ce qu'on appelle la constitution grévie, donc après la crise politique du 16 mai 1877... On a pris l'habitude de réduire énormément les pouvoirs du, du président de la République qui donc n'est qu'un arbitre des, des jeux... Euh... C'est le
2: fantôme des Bonapartes qui, Exactement. qui, qui plane. Exactement. et on ne veut pas donner trop de pouvoir à une seule personne. Tout à
3: fait. Donc on a un régime d'assemblée ouais. face auquel le président de la République est assez dépourvu. Alors effectivement il a été élu en 1932, il est réélu en 1939, contre sa volonté d'ailleurs. Ouais. Lui-même n'était pas candidat, il en avait apparemment assez, il voulait se, se retirer euh, sur ses terres euh, mmh -hmm. de Lorraine, c'est un Lorrain. C'est un homme euh, droit, intègre, euh, qui vraiment euh, fait de son mieux et qui est peut-être même paralysé par l'idée de
2: toujours faire de son ouais. mieux, qui et cherche en permanence son point, devoir. On va voir au fil des ouais. journées et des nuits à quel point il va être paralysé. Le deuxième, personnage. Le, choc, en effet. le deuxième personnage de l'État, c'est le président du Sénat, Jules Janonnet. Tout à fait, protocolairement. Donc là, on a fait un républicain de vieille roche.
3: Euh, c'est l'un des soutiens du parti des durs. Donc de ceux, Lucide Lucide, C'est un ancien collaborateur de Clémenceau, euh, donc très hostile à l'Allemagne, naturellement, mmh. et euh, qui est lucide quant à la menace que le nazisme fait courir sur la France. Et
2: certain. pourtant, on l'entendra peu dans les jours, euh, qui vont suivre. Édouard ouais. Herriot, c'est ouais. l'un des centres de la vie politique Exactement, c'est déjà cette grande figure républicaine, la République
3: en personne, on, on pu dire à son, à son égard, c'est le maire de Lyon depuis 1905, c'est quelqu'un qui est couvert d'honneur, qui cherche les honneurs d'ailleurs en permanence, mais qui euh, ne veut pas euh, se mettre au premier plan dans cette crise qui mmh. sent très bien euh, venir et qui s'occupe beaucoup de sa ville de Lyon, qui est très préoccupé par sa ville de Lyon, peut-être plus désormais que par les affaires euh, nationales. Donc c'est un politique qui est déjà... Euh, Disons sur le déclin de sa carrière, même si on ne le sent pas mmh. encore.
2: Euh, Au premier plan de la vie politique également,
3: Édouard Daladier, radical ouais. socialiste. Ça devrait être l'homme fort du régime vraiment, oui. il est président du conseil, il a la réputation d'être un homme déterminé, on l'entend d'ailleurs dans l'archive, hein, avec la rhétorique de l'époque bien sûr, oui, mais tout de même. Oui.
2: L'art oratoire de l'époque, oui. il n'y a pas de micro, il faut le rappeler. Hein. Qui est très important, oui. tout à fait. il faut tenir une salle, il n'y a voilà. pas de micro
3: dans les assemblées, mmh. dans les hémicycles avant 1946. Oui. Hein. Il faut du coffre.
2: Il faut du coffre, voilà. En effet. Alors Edouard Daladier, il a du coffre, c'est un, un historien, il a été reçu premier à l'agrégation d'Histoire, un homme cultivé. Absolument, oui, oui, euh, cultivé, lucide lui aussi oui. à certains égards. Euh,
3: mais on le surnomme le taureau du Vaucluse. le surnomme le taureau du Vaucluse parce qu'il a tendance à baisser la tête, à la rentrer dans les épaules, un peu comme mmh. s'il allait charger à tout moment. Euh, mais... À Munich, il a été lucide à Munich, il a été lucide en ce sens qu'il a euh, signé les accords, certes, mais en sachant euh, qu'ils ne seraient pas vraiment respectés par l'Allemagne. Il a considéré qu'il fallait gagner du temps et qu'il était donc dans l'intérêt euh, stratégique du pays mmh. de signer ces accords de Munich, euh, dont lui n'était pas dupe à titre personnel. Ouais. Même si son nom, malheureusement, pour sa postérité, reste associé à ses accords.
2: Et par ailleurs, on a noté chez lui un penchant pour l'alcool. Ben oui, effectivement, c'est ce que disent C'était à l'époque, qui était très
3: con à l'époque. On oui. buvait beaucoup, beaucoup voilà. plus qu'aujourd'hui.
2: On buvait, on mangeait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais vous
3: euh, qu pouvez peser sur la digestion et oui. sur certaines phases de la journée. Évidemment.
2: Alors, à la présidence du conseil, Paul Reynaud. Paul Renault. Alors, euh, une personnalité diverse
3: d allait, d allait, d disons. est accusé euh, par les durs de tous les partis de mener la guerre avec insuffisamment de volonté. Et effectivement, sous ces allures, ces dehors de fermeté, il hésite beaucoup. On le surnomme aussi le, 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 le roseau pas en fer. On dit que le taureau du Vaucluse en réalité a des cornes d'escargot. Mm -hmm. Donc euh, là encore, on a une personnalité qui n'est pas tout à fait ce qu'elle semble être. Derrière ce masque de volonté, on a des failles, on a des, des hésitations. Et lui succède donc celui qui apparaît à ce moment-là comme le chef de file des durs, hein, l'un des plus déterminés, l'un des plus brillants aussi, c'est un homme extrêmement intelligent, qui s'est illustré euh, aux finances, mais qui a aussi des connaissances euh, en matière d'affaires internationales, en tout cas il a très envie de les faire valoir, qui est donc Paul Reynaud, euh, qui, euh, euh, Daladier étant mise en minorité à la Chambre, par une majorité d'ailleurs un improbable qui réunit les durs, mais aussi quelques mous mmh. qui voudraient derrière Laval, justement, signer cette paix de compromis avec l'Allemagne et sortir tout de suite de la guerre, en fait avant même qu'elle oui. ait commencé véritablement, enfin en tout cas avant que le sang français ait coulé. Hum, et euh, donc lui succède euh, Paul Reynaud, mais dans des conditions déjà difficiles. C'est-à-dire que Paul Reynaud n'a qu'une voix de majorité et encore, on n'est pas bien sûr mmh. puisque le RIO a arrêté les dénombrements un peu rapidement semble-t-il, donc on a fait en sorte qu'il ait la majorité parce que en temps de guerre cela aurait été tout de même... Euh, euh, une très ouais. mauvaise image bien mmh. sûr pour le pays euh, il n'a pas vraiment le soutien d'un groupe politique euh, consistant, d'un parti et il est en but à la méfiance des radicaux, euh, qui donc sont le, cette épine dorsale du régime, comme je disais, le, le groupe principal au Sénat comme à la Chambre. Donc Paul Reynaud, euh, certes, prend les, la conduite des affaires publiques, mais avec déjà un certain nombre de fragilités.
2: Il partage la vie d'une jeune personne qui joue un rôle important dans sa vie, il faut Alors,
3: le dire. Alors, à ces fragilités politiques s'ajoutent des fragilités oui. personnelles. Un entourage, mmh. pour le dire très largement, euh, assez douteux. Et au premier rang euh, duquel, on trouve la comtesse Hélène de Porte, qui est effectivement sa compagne, avec laquelle il vit une passion, un véritable passion, et ne s'en cache pas d'ailleurs. Oui, une on passion parle,
2: sensuelle forte. Une passion sensuelle,
3: temps. il en parle très, mmh. très volontiers, ce qui choque parfois ses interlocuteurs. Euh, ce qui suscite peut-être un peu d'envie aussi, la, la Comtesse de Porte euh, a fait l'objet de, de, de tableaux extrêmement négatifs. Hein. Euh, évidemment, une femme qui se mêle de politique, euh, surtout dans des temps aussi troublés, euh, ça ne plaît pas. En 1943, les, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Exactement, pas avant mmh. 1944. Ouais. Euh, 45. Alors, euh, donc certes, une forme de misogynie, mais il faut aussi euh, objectivement reconnaître que la Comtesse de Porte a des opinions politiques qui ne sont pas celles affichées par son compagnon, puisqu'elle est plutôt défaitiste, elle est mmh. même franchement euh, parmi les molles, si l'on peut dire, hein, le, le, par le grand parti des mous, euh, et euh, elle, elle tient des propos antisémites, voire germanophiles à l'occasion. Donc tout ça pose problème quand même.
2: Avant d'en venir euh, au, au fait, on va écouter dans quelques instants une rétrospective des combats et de l'offensive allemande. Euh, Peut-être un mot sur un personnage qui va prendre le devant de la scène, Philippe Pétain.
3: Philippe Pétain, c'est le, le grand recours. C'est celui qui hante l'imaginaire politique des, à ce moment-là. Donc, il est perçu comme le, grand, le vainqueur de Verdun. Cette personnalité extrêmement prestigieuse. Bel homme. Euh, bel homme, séduisant. Mmh. Euh, rassurant. Rassurant, exactement. Le, 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 qui... Euh, et cantonné à des missions, disons, de représentation depuis un certain nombre d'années, mais ce qui lui a permis finalement d'apparaître devant l'opinion comme quelqu'un de tout à fait respectable, tout à fait digne. Beaucoup de témoins soulignent l'éminente dignité mm -hmm. du maréchal. Et depuis un certain nombre d'années, on pense à lui pour jouer un rôle, alors plutôt un rôle de d'arbitre euh, on n'attend pas de lui, compte tenu de son âge, qu'il prenne les affaires véritablement en main, mais euh, qu'il permette de trouver une solution politique justement euh, face mmh. à, cette, euh, à, ce, à cette classe politique extrêmement divisée.
2: Hein, qui, qui joue Mais le rôle d'unité. Philippe Pétain, écrivez-vous, Hugo Cogniz dans votre livre La mort de la Troisième République, 10 mai, 10 juillet 1940, de la défaite au coup d'État chez Perrin, euh, Philippe Pétain a un agenda politique personnel. Tout oui, à fait clair. Oui,
3: oui, tout à fait. Et les contemporains n'en sont pas conscients, en tout cas n'en sont pas suffisamment conscients. On a déjà fait appel à Pétain euh, en titre d'homme providentiel, en quelque sorte, après le 6 février 1934. Il est entre, il est entre le gouvernement comme ministre de la, de la guerre, assez brièvement, dans un gouvernement qui euh, cherchait déjà à défendre la République, finalement. cherchait à défendre la République après le 6 février 1934. Donc, il, est rest, il a gardé une image de maréchal républicain dans une armée qui est perçue quand même, notamment par les, les radicaux, comme massivement clérical et mmh. hostile au régime. Ce qu'elle est dans, dans une large partie... Euh, le problème, c'est que le Pétain de 34 n'est plus celui de, de 40. C'est-à-dire? Euh, C'est-à-dire qu'il s'est droitisé, si l'on peut dire. Euh, il a euh, changé, se, renouvelé son, son entourage. Il s'est rapproché de personnalités comme Raphaël Alibert, hein, qui est son directeur de cabinet, euh, son mauvais génie, pour, oui, et euh, pour et qui certains, jouera un mais grand rôle
2: dans les journées qui va jouer. Un,
3: un rôle tout à fait euh, important et funeste. Et euh, il est devenu très hostile au régime. Euh, à la République été, ou? Oui, sa, oui à, à la République, oui. euh, qu'il juge irréformable. Ouais. Il a tiré la conséquence de sa propre participation politique en 1934-1935. Il en a tiré l'idée que l'origine n'est pas réformable, que ses parlementaires, finalement, ne rendraient jamais le pouvoir, mm -hmm. continueraient à agir comme une sorte de donc, caste. c'est Donc vision il faut des autre chose. chose dans sa vision des choses. Qu il faut, il faut chose. passer à autre chose. Et il a été très choqué par le Front Populaire. Oui. aussi J'estimais que c'était un ferment de division mm -hmm. et de, de dissolution de la société et de l'armée, qui est quand même ça, ça grande famille, hein, le, le, toute sa vie en quelque sorte. Donc il a dérivé véritablement euh, vers euh, des positions anti-républicaines, ce, ce dont les contemporains ne sont pas conscients, même s'il si voilà. ne cache pas euh, son défaitisme. Dès le, dès le déclenchement de la guerre, il considère que la France va perdre. Bon, C'est quelqu'un qui est très pessimiste. Mmh. Et dans cette perspective, euh, il se dit qu'il a sans doute un rôle à jouer. C'est quelqu'un qui est resté très ambitieux. Bien qu'il soit, bien qu'il ait 84 ans, euh, qu'il soit recrue d'honneur, de dignité, Académie française, ancien ministre, donc euh, maréchal de France, etc.
2: Ambassadeur à Madrid, ambassadeur à Madrid, nommé par Daletier voilà.
3: tout à fait en 1939. Eh bien, il se dit qu'il y a encore une marche peut-être à franchir pour lui voilà. et il en aurait bien envie.
2: Alors même que lui donc, évolue dans un monde, disons globalement, vous l'avez dit, Hugo Cognèze, défaitiste et anti-républicain. Tout à fait. Alors on va rentrer dans le, dans le dur, si j'ose dire. On va écouter une, une récapitulation de ce que fut cette offensive allemande à partir de mai 1940.
1: Et ils ont frappé. Malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort, a commencé la misère qui devait prendre fin sur son propre sol. Le peuple polonais qui a vu ses enfants mourir, ses villes détruites, ses hommes tués ou emmenés en captivité, le peuple polonais n'oubliera pas. Et l'Allemagne a commencé à payer la rançon. L'Angleterre et la France ont déclaré la guerre. Ce ne sont pas seulement les nations qui font la guerre. Ce sont les peuples qui subissent la guerre, tels les peuples français et britanniques. Ce sont les peuples qui perdent leurs enfants, leurs foyers, leur travail, l'espérance en l'avenir et en la paix de leurs vieux jours. à Paris comme à Londres. Ils ont envoyé leurs enfants dans des endroits sûrs. Mais l'Allemagne n'avait pas encore porté ses coups contre l'Angleterre ou la France. Le 9 avril 1940, elle s'était attaquée au Danemark et à la Norvège. Dans un monde désuni, un monde où les hommes libres n'avaient pas encore trouvé leur cause commune. L'agression allemande les a terrassés après avoir submergé chaque nation une par une. La Belgique, le dimanche 10 mai 1940. Quelques jours après, tout était fini. Le Luxembourg, il était seul, neutre, seul. Et l'Allemagne s'attaqua à la fertile Hollande. Au-dessus de la Hollande, neutre et seul. Était Rotterdam, détruite sans raison après la signature d'un armistice. Et la voie étant libre, la ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France. Voilà ce que c'est que la guerre. La guerre ne consiste plus en place prise, en victoire ou en défaite, mais la guerre, ça veut dire que des gens moyens qui travaillent au champ, à l'usine, au bureau, qui vont parfois au théâtre, sans s'enfuient, affamés, pris de panique, sans ressources et sans amis. Parce que dans un monde égoïste, ils étaient seuls.
2: Voilà l'écho de, de, ces, de ces mois tragiques, de ces semaines mmh. tragiques. Donc euh, début, 1900, début 1940, euh, dans, euh, dans lequel le personnel politique dont vous venez de brosser le portrait des principaux acteurs, euh, Hugo Cognez, que vous... Décrivez dans votre livre « La mort de la Troisième République » du 10 mai au 10 juillet 1940, de la défaite au coup d'État euh, chez Perrin. Dans ce contexte guerrier extrêmement difficile, quelle a été la l'attitude des responsables de la vie politique française, Hugo Cogniès
3: Alors quand les Allemands attaquent à l'Ouest, enfin, pour, pourrait-on dire, après des mois de drôles de guerre, le 10 mai 1940, la classe politique française est surprise, euh, alors qu'elle n'aurait peut-être pas dû l'être finalement. Euh, il y a eu beaucoup d'alertes, mais qui ont toujours été démenties. Donc, on a fini par s'habituer à l'idée que peut-être les Allemands n'attaqueraient pas et qu'on mmh. qu arriverait à s'entendre avec eux. Paul Reynaud, donc, est président du Conseil, investi à une voix de majorité à la Chambre. Il a dû former, pour des raisons politiques et même politiciennes, un gouvernement extrêmement nombreux qui euh, n'a pas d'unité. Donc, vous avez des durs, effectivement, autour de lui, mais aussi des mous. Et euh, pire encore, peut-être, son pire ennemi, Daladier, est... Euh, au sein du gouvernement euh, C'est un peu le numéro 2 du gouvernement Et chargé de la guerre mmh. euh, Donc il n'y a pas vraiment d'unité Daladier euh, cherche à reprendre sa revanche Finalement récupérer la présence du conseil Il estime qu'il n'a pas démérité Il hésite d'ailleurs à s'allier plus nettement avec les mous Donc on est dans cette atmosphère déjà de de conspiration, ou de, d'intrigue politique oui. permanente. En tout cas,
2: une réponse politique qui n'est pas à la hauteur de l'agression, voilà. de la fulgurance de l'agression militaire et, allemande. Et,
3: et arrive donc l'offensive allemande. Oui. Euh, il faut voir que l'Allemagne, le, le 10 mai, tend à piège euh, aux troupes alliées. Elle attaque effectivement la Belgique et la Hollande, comme l'archive l'a très bien montré. Ce euh, c'est euh, pas là en réalité que, que se porte son offensive principale. Il s'agit simplement de leurrer l'armée française qui tombe dans le panneau. C'est-à-dire qu'il va se porter vers le nord. Donc l'essentiel le, le, des troupes, et les, les troupes les mieux équipées, les mieux armées, entrent en Belgique mmh. immédiatement et se dirigent vers, le, vers la, les Pays-Bas pour occuper euh, la ligne Breda euh, qui, est, donc, qui a été fixée par l'état-major. Donc là,
2: on croit encore qu'on peut fixer les Allemands
3: Exactement. L'état-major applique de façon routinière, en quelque sorte, les plans mmh. qu'il a conçus euh, au cours de l'hiver, il hein, y, 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 y a plusieurs mois.
2: Lequel état-major est établi écrivez-vous, Hugo Cognéz est, est établi à Vincennes sans télégraphe ni radio.
3: Alors effectivement les, les militaires ne sont pas plus brillants dans cette ouais. affaire que les politiques mmh. euh, pour le dire rapidement donc le, 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 le chef des armées alliées c'est le, le général Gamelin qui n'est pas un imbécile, hein, c'est quelqu'un d'intelligent, au contraire. C'est un homme qui ne décide pas. Mais c'est un homme extrêmement prudent, qui ne décide pas parce qu'il a peur de déplaire. Mmh. C'est un homme qui est très proche des politiques, notamment de ces politiques radicaux qui tiennent le, le, le régime depuis des années. Il, il, a, il a énormément de protection politique, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, bien que beaucoup se rendent compte de ses insuffisances. Et il a et effectivement établi son état-major à Vincennes, donc tout près de Paris et, et des hommes politiques, mmh. mais très loin du front, dans une sorte de thébaïde hein, c'est l'expression qu'emploie le, le général de Gaulle dans ses mémoires, donc coupé du monde, lui dit que c'est parce qu'il euh, veut réfléchir à la guerre en toute sérénité, mmh. il affiche beaucoup sa sérénité, et c'est l'ancien second de, de Joffre, qui lui-même était connu pour ouais. la qualité de son sommeil, euh, de ses repas, donc, voyez, on est dans ce monde où on ne se presse pas finalement. On a l'impression, en vous écoutant, Hugo
2: Cogné, d'une sorte d'anesthésie oui, du personnel oui, oui. public, qu'il soit militaire ou politique — Véritablement,
3: il y a une sorte de décalage chronologique, voilà. puisque les Allemands, eux, sont dans une voilà. beaucoup plus moderne et beaucoup plus rapide. — La
2: faucheuse allemande nazie progresse. Mmh. Euh, assez Alors, rapidement, la France se retrouve sur les routes
3: Effectivement. Le, donc les armées euh, alliées euh, avancent en Belgique euh, et euh, là se, se révèle finalement le, la, la réalité du plan allemand euh, dont l'effort principal va porter sur les Ardennes. Mm -hmm. Vous avez ce, ce gigantesque euh, attaque, ce, ce coup de faux donc, à travers la forêt des Ardennes qu'on jugeait impénétrable et qui donc va prendre un revers, en quelque sorte, euh, nos troupes, euh, tout en contournant la ligne Maginot qui est de l'autre côté, côté mm -hmm. Est. Donc là voilà. ça c'est le, le, le point décisif finalement de la campagne, le, le grand plan stratégique d'Hitler et ça marche très bien puisque dès le, le 13 ou le 14 mai la percée euh, ne peut plus être arrêtée et en réalité le 14 mai la France a perdu la guerre, en tout cas perdu la campagne.
2: D'ores et, euh, et déjà. Et pourtant le, le président euh, Paul Reynaud, président du conseil, se, se multiplie sur les ondes, il fait de la oui. communication. On va l'écouter le, le 13 juin 1940, voilà ce qu'il expliquait aux français.
4: Dans le malheur qui s'abat sur la patrie, faut avant tout qu'une chose soit dite. Au moment où le sort les accable, je veux crier au monde l'héroïsme des armées françaises, l'héroïsme de nos soldats, l'héroïsme de leurs chefs. J'ai vu arrivant de la bataille. Des hommes qui n'avaient pas dormi depuis un jours, rassalés par les avions, rompus par les marches et par les combats. Des hommes dont l'ennemi avait cru briser les nez, ne doutaient pas de l'issue finale de la guerre. Ne doutaient pas du sort de la patrie. L'héroïsme des armées de Dunkerque a été dépassé dans les combats qui se de la mer à l'Argonne. L'âme de la France n'est pas inquiète. La France ne se laisse pas abattre par une invasion. Le sol sur lequel elle vit en a tant vu au cours des siècles.
2: Drôle d'ambiance quand même, Hugo Cogniese. Le président du Conseil, mmh. Paul Reynaud, nous sommes le 13 juin 1940 drôle d'ambiance.
3: Oui, drôle d'ambiance. Euh, il révèle euh, son désespoir mm -hmm. finalement, ouais. en essayant de galvaniser euh, les, les troupes. Alors ce qu'il dit est très intéressant. Il célèbre l'héroïsme hein, des, des armées françaises. Euh, effectivement, on, on, lors de la percée allemande dans les Ardennes, certains, certaines unités, qui n'étaient pas les meilleures de l'armée, puisque les meilleurs étaient partis en Belgique, se sont débandées. Hein. Certains soldats, avant même d'avoir vu les Allemands, ont reflué euh, jusqu'à Reims. Et euh, cette affaire a été euh, connue et beaucoup en, en en un tire argument pour dire finalement, le, le, tout s'écroule, les soldats ne veulent pas se battre, les français ne veulent pas se battre la société... Il faut, veut, déposer, veut, les faut déposer les armes ouais. Il faut déposer les armes. Donc c'est pour ça qu'il en rajoute ouais. en quelque sorte sur l'héroïsme des, des soldats On sent
2: la, la montée de cette opinion-là quand même, Exactement. devant le tout à fait. Ils devant ont pris dans son en, propre en propre général. Esprit, Alors en il évoque esprit.
3: le drame de Dunkerque oui Alors revenons peut-être ouais. sur les, les, les événements qui se sont produits Donc le, le, le 14 mai au soir, la France est de facto vaincue euh, les armées qui s'étaient euh, engagées en Belgique vont refluer vers euh, vers Dunkerque, vers les ports de la Manche, mm -hmm. euh, où les euh, Anglais vont réussir à évacuer une partie euh, importante alors de leur propre contingent, puisque ouais. les Anglais qui sont aussi conscients que la France est vaincue euh, jouent leur jeu personnel très rapidement dès, dès dès le 20 20 mai à peu près. Donc à Dunkerque, on va euh, réussir à emporter un certain nombre de, de, de soldats, embarquer un certain nombre de soldats, mais sans leurs armements lourds. Euh, au même moment, donc, euh, Renault dans l'affolement et euh, parce qu'il est dominé. Sans doute excessivement par l'idée euh, qu'il faut communiquer, hein, justement, vis-à-vis mmh. euh, oui. -vis de, des Français, les galvaniser, le choc psychologique. Hein, c'est quelque chose qui est très important dans son esprit,
2: créer un choc oui. psychologique. Alors même que les populations ah. sont sur les routes. Alors je, on, on, oui. oui,
3: alors tout à fait, il y a aussi cet aspect-là. Mmh. Euh, mais euh, donc pour euh, créer un, un choc psychologique, dès le 19 mai, il rappelle le maréchal Pétain de son ambassade de Madrid. Il le fait rentrer au gouvernement comme vice président du Conseil, mmh. donc un poste honorifique, mais qui malheureusement fait entrer le loup dans la bergerie, c'est son erreur mmh. majeure et il euh, congédie le, le, le général Gamelin, la plus personne ne veut défendre euh, Gamelin après ce qui s'est passé Et le remplace par un autre général, Végan, l'ancien second de Foch Qui était euh, en poste à Beyrouth, au Levant et Qui arrive euh, le plus vite possible mais avec un certain de retard oui, euh, à Paris imaginer, oui. Et qui va essayer de à la, la, la situation mais en réalité il n'y a plus rien à faire euh, Alors Végan, euh, privé donc des armées euh, qui se sont aventurées en Belgique, reconstitue sur la Somme un front et ce front est percé euh, après le 5, euh, le 5 juin, donc mmh. les Allemands euh, font porter toutes leurs forces vers le sud et, et vers Paris parce que ce sont le 9. Les Allemands Par... investissent Paris. Le gouvernement quitte Paris voilà. le 10 pour la Touraine dans un premier temps. Alors vous
2: décrivez cette dérive gouvernementale oui. de château en château vers Bordeaux. On n'a pas de téléphone, on ne sait pas où s'installer, on ne sait plus qui décide quoi.
3: Absolument. Le plan de repli des pouvoirs publics vers la ouais. Touraine était très mal pensé et les ministres sont logés dans des châteaux qui sont certes superbes, splendides, mais euh, très inconfortables et surtout peu propices au travail. Mmh. Et puis en quittant Paris, les ministres vont se retrouver vous plongé dans le flot des réfugiés, vous évoquiez donc Physiquement. cet exode. Physiquement. Effectivement, on a euh, là euh, un épisode psychologique encore mal euh, élucidé oui. sans doute hein, euh, et qui accrédite également cette thèse d'un effondrement général de la société et de la nation française. Les populations du Nord, alors ce sont d'abord les Belges qui fuient les premiers mm -hmm. euh, dès l'arrivée, les Belges qui connaissent des Luxembourgeois, et un effet boule de neige va se créer bah oui. les populations mm -hmm. euh, qui se souviennent, notamment les populations du Nord, de l'occupation allemande de, de la Première Guerre mondiale, puisque... Les voire Allemands, de
2: 1870. Voire de 1870. Oui. <rire>
3: Euh, qui euh, savent aussi que la guerre civile espagnole a été extrêmement violente, que l'on bombarde des villes on a, on a entendu ouais. parler dans les archives du bombardement de Rotterdam, qui est très médiatisé sans doute maladroitement d'ailleurs par les, mmh. les médias français donc les populations euh, fuient alors non pas euh, forcément euh, par lâcheté, en tout cas pour se mettre à l'abri, enfin pas forcément pour arrêter la guerre mais pour se mettre à l'abri même à derrière oui. un fleuve l'idée mmh. c'est qu'un fleuve va arrêter l'envahisseur, le, le, donc ça sera peut-être la Seine, peut-être la Loire, du... Ça finira voilà. la garonne Durant
2: jours. ces journées-là Il se passe beaucoup de choses euh, Entre euh, entre Paris et puis euh, Bordeaux disons Et puis Londres euh, Churchill fait beaucoup d'aller-retour mmh. on, on découvre ça en vous lisant Il fait. prend souvent l'avion Il atterrit dans des aérodromes Il se trouve d'aérodrome improbable. Et puis il y a ce, ce projet de, de fusion Pendant quelques heures Entre la France et le Royaume-Uni tout à fait. Alors là, on est au 16 juin.
3: Oui. Donc, la décomposition politique a progressé, puisque au sein du gouvernement, le, le, le maréchal Pétain, qui était resté euh, silencieux au début, dans les, les premiers jours, après son retour à, à Paris, euh, s'affirme comme le, le, le chef de la faction de ceux qui veulent arrêter la guerre, la faction de l'armistice, euh, qui va donc euh, agréger un certain nombre de ministres, notamment parmi les, les mous, les anciens mmh, mous, les mmh. pacifistes, qui finalement euh, restent sur leur position, en réalité. Et euh, les Anglais euh, sont très conscients de cette, euh, de ce risque de voir la France sortir de la guerre. Et, euh, leur intérêt est de euh, maintenir la France le plus longtemps possible dans la guerre, parce que ça détourne les, les armées allemandes d'une invasion directe de la Grande-Bretagne. Et euh, parmi les tentatives oui. qui vont être euh, développées, il y a celle-là que vous évoquez, hein, donc le... le... Le 16 juin qui est un peu une tentative de la dernière chance, plus symbolique qu'autre chose oui. en réalité dans mmh. l'esprit de Churchill, mais qui a pu paraître rétrospectivement comme l'amorce d'une Union européenne, en tout mmh. cas des développements qui ont, qui ont suivi après la guerre.
2: Dans ce, dans ce gouvernement à la dérive, il y a quand même un homme qu'on n'a pas encore évoqué, euh, qui est très lucide, euh, et qui tente d'endiguer cette vague de pessimisme, de défaitisme et, et d'exode, c'est Georges Mandel.
3: Oui, Georges Mandel, donc qui est ministre des colonies d'abord, puis de l'intérieur à partir de, de la fin mai euh, 1940. Et le véritable chef des durs, lui, a une vision euh, géopolitique euh, très claire. Il fait partie de ceux qui alertent euh, des dangers euh, allemands depuis le, le, le début des années 30 ou même, même avant. Mm -hmm. En réalité, c'est lui aussi un ancien collaborateur de Clémenceau. Et euh, il euh, essaye de, de pousser à la résistance hein, véritablement, euh, d'endiguer l'exode avec des, des instructions aux préfets. Mmh. Il déplace des préfets, il les mute, il, euh, il fait preuve d'une certaine autorité, hein, d'une grande rigueur. Mais il ne parvient pas à contrer l'offensive des défaitistes parce que celui qui était le chef naturel des de, 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 de durs, à savoir Paul Reynaud, craque lui-même. Et ouais. sa Mandel ne l'avait sans doute pas suffisamment C'est le mot. Dissipé. En fait,
2: tout le monde craque. Le système oui. craque, la France craque. Il y a une grande fatigue, oui.
3: euh, Paul Reynaud évoque dans l'archive que nous avons entendu euh, ces soldats qui n'ont pas dormi depuis cinq jours, oui. il pense sans doute aussi à, à son propre cas, puisqu'il oui. est accablé euh, de travail, il est président du conseil, mais il cumule euh, d'autres postes, il est également ministre des Affaires étrangères, ministre de la guerre, donc tout ça fait beaucoup pour un seul homme, euh, surtout dans de telles circonstances.
2: Et donc nous en arrivons au 17 juin 1940, où le, le maréchal Pétain, qui finalement a recueilli en quelque sorte le fruit mûr, de son défaitisme, euh, prend la parole. On l'écoute.
0: Radio Diffusion Nationale de l'État français. Mesdames, messieurs, Monsieur le Maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sur de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis -vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
2: Nous étions donc le 17 juin 1940. Philippe Pétain prend la parole avec cette fameuse phrase « Je fais à la France le don de ma personne ». Hugo Cognès, dans votre livre « La mort de la Troisième République » 10 mai-10 juillet 1940, de la défaite au coup d'État chez Perrin, vous écrivez très précisément « La Troisième République n'est pas morte de vieillesse ».« Épuisée par des institutions inadaptées, elle ne s'est pas davantage suicidée dans la honte de la défaite. Elle a bel et bien été assassinée, écrivez-vous, Hugo Cognez, en vue de l'établissement d'un régime du type de celui du maréchal Franco ou de Salazar au Portugal. » Ces hommes étaient prêts à tout accepter de l'Allemagne pour monter une, un nouvel État français, une nouvelle forme de renaissance nationale. Et vous concluez, Hugo Cognez, il suffit que Reynaud se montre inflexible, remanie son gouvernement et transfère les pouvoirs publics à Alger. Était-ce possible
3: oh Oui, tout à fait, c'est la thèse que je, que je défends. Au-delà du, du, du récit des événements qui était ouais. déjà connu hein, pour, pour l'essentiel, euh, je considère qu que s'est formé, à la fin du mois de mai, vers le 25 mai, une forme de conjuration, en réalité, ou en tout cas une intrigue. pour ouais. peut pas employer le mot complot qui est aujourd'hui mmh. très, très conjurée. malheureusement, disons, oui. disons une conjuration, mmh. euh, visant à renverser Paul Reynaud. Euh, configuration qui agrège des, des éléments disparates en réalité même idéologiquement euh, contraires mmh. puisqu'on a un certain nombre de ministres euh, pacifiques, donc les mous euh, qui étaient là dès, dès le départ euh, et dont la figure euh, emblématique est sans doute Camille Chotan, lui aussi vice-président du conseil, enfin, a, a, ancien président du conseil, il a une longue carrière politique derrière lui, c'est quelqu'un de, de très important dans son ce mmh. régime, c'est le vice-président vice du parti radical aussi, donc il, il incarne cette euh, ce, ce parti et très lui puissant. se laisse
2: manipuler par la par la conjuration et, et puis oui tout à fait mmh. il est un peu lidiot
3: utile de la conjuration oui. euh, sans doute par pacifisme sincère sans doute mmh. pour faire cesser euh, oui. le sang alors oui, est-il des arrières pensées politiques sans doute pas pour lui puisque mmh. il est peu probable qu'il qu recueille immédiatement le pouvoir mais enfin sans en, sait on sait donc jamais hein, pour la suite mais lui veut euh, véritablement euh, arrêter le 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 bain de sang il a, il a des arguments disons de type humanitaire mmh. euh, à faire valoir et euh, s'y ajoutent euh, les principaux cadres de l'armée autour du général Végan, mais les, les autres généraux sont, sont d'accord avec lui, euh, qui veulent arrêter aussi euh, la, la guerre au plus vite euh, pour deux raisons. D'abord par crainte d'une subversion intérieure, d'une oui. nouvelle commune. On On a cette mémoire-là. On a cette mémoire-là. Hein. On, mémoire on est dans une société qui est les divisée, polarisée. Les,
2: les partageux, les rouges pourraient prendre le pouvoir.
3: Bien sûr. Il y a mm -hmm. eu la guerre euh, civile espagnole, ouais. quand même, euh, tout, tout proche. Il y, a, il y a quelques années, il y a le Front populaire en 1936. Mm. Il y a le pacte germano-soviétique aussi. Euh, ouais. On peut tout le à fait penser que le bolchevisme est l'allié ouais. du nazisme, en tout cas, à ce moment-là. Euh, et puis par ailleurs, nos, nos militaires ne veulent pas euh, être rendus coupables de la, de la défaite euh, à laquelle ils ont quand même puissamment contribué, puisqu'ils n'ont pas modernisé l'armée, ces oui. théories notamment. Ils craignent d'être jugés. Jugé. Ils craignent d'être jugés comme l'a été le, le, le maréchal Bazaine après oui. 1970. Il y voilà. a aussi un précédent qui pèse très lourd. Voilà. Mmh. Oui, on est dans des. On a un personnel politique et militaire qui a de la mémoire longue et qui connaît l'histoire, mmh. euh, et qui n'en fait pas d'ailleurs le, le, le meilleur usage. Donc une conjuration se... Donc une conjuration euh, qui se qui se noue et qui va euh, trouver donc un point commun entre ces, ces militaires euh, jésuites hein, enfin proches des jésuites euh, très cléricaux mm -hmm. euh, et euh, Camille chotant les pacifistes Camille Chotan qui est un haut dignitaire franc-maçon donc ils sont des gens qui de centre gauche qui, qui a priori ne sont pas faits pour s'entendre mais qui vont y arriver grâce à la figure du maréchal Pétain, qui euh, fait ça. oublier toutes les divisions ouais. Pétain. donc Qui avance avec, masqué en quelque sorte, on avec, peut dire ça Qui avance masqué, euh, avec en plus euh, une cheville ouvrière à cette à ce rapprochement qui est Paul Baudouin hein, qui est ouais. un, un, un personnage, secrétaire
2: de cabinet, assez ça. trouble, ouais.
3: exactement. Alors, il est, c'est un collaborateur de Renault, de Paul mmh. Renault au départ. Il est euh, secrétaire du Comité de guerre, euh, donc il a, il a un rang de sous secrétaire d'État. Il est mmh. au sein du gouvernement, même si c'est un, un rang euh, protocolairement subordonné. Euh, ça lui permet d'avoir ses entrées partout, en quelque sorte. Et dès l'infamé, il va rapprocher euh, Pétain et Végan, qui ne s'entendaient mmh. pas au début. Hein. Ce sont deux clans militaires différents. Et il va rapprocher Chotan de, de Pétain. Donc jour après jour, heure jour après, après jour, heure. S'agrège un parti. Dans le
2: chaudron de Bordeaux.
3: Exactement, à Tours puis à Bordeaux. Oui. Euh, se développe à partie de l'armistice. Qui sent bien que Reynaud est un peu faiblard aussi. Hésite. Et donc qui euh, se grossit de, de nouvelles mmh. recrues. Puisque les, 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 le marais, en quelque sorte, au sein du Conseil des ministres, va un peu, un mmh. peu pencher euh, en ce sens.
2: Alors on n'a pas évoqué... Euh, plusieurs personnalités. Léon Blum, il dit rien dans ces moments-là. Léon Blum n'intervient pas. Il n'intervient non, non.
3: pas. C'est quand même un grand Angleterre, point d'interrogation de l'histoire. Un peu tard, euh, il ne dit rien avant... Enfin, euh, rien du tout, d'ailleurs, en réalité, oui, euh, voilà.
2: jusqu'à cette Il n'existe pas.
3: Il a sans doute sous-estimé aussi la dangerosité du maréchal Pétain et... Euh, son hostilité mmh. à la République.
2: Le colonel Charles de Gaulle, euh, nommé Alors, général de brigade, deux étoiles à titre temporaire, sous secrétaire d'État à la Guerre, n'a pas le poids, effectivement, il pas le poids. nécessaire, même s'il joue fait en ce il fait il peut. Un, un, un rôle collatéral. Il fait ce qu'il peut. Il oui. est fait partie de ses durs, hein, véritablement. Oui. Il,
3: est pro, il est, il est une discussions avec Mandel, qui qui essaie de le, 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 le lui remonter le moral, euh, puisque le général a tendance à à considérer que Renault n'est pas à la hauteur, il voudrait démissionner à un moment lors des, des conseils de Touraine euh, et il va assurer, lui, la liaison avec Churchill. Il va mmh. essayer de, voilà. de faire en sorte que les Anglais poussent la France dans la voie de la Churchill qui, dans un
2: premier temps, le prend pour un fou, du reste. Oui, les <rire> premiers... Finalement,
3: les deux géants se... arrivent à s'apprivoiser et, et à s'apprécier, en tout cas, à ce moment-là, ouais. euh, dans une certaine mesure. Le, le, le problème de De Gaulle, c'est qu'il est encore, bien sûr, militaire, avant d'être mmh. politique et que, euh, pour lui, il faut continuer les combats à tout prix. Et notamment, il a développé un, le projet d'un une résistance en Bretagne, oui, oui. le réduit breton, le, réduit le fameux breton. réduit breton, mmh. qui n'est pas praticable non. en réalité, et oui. qui du coup contribue à fragiliser sa thèse et à fragiliser Reynaud qui a endossé cette thèse dans mmh. un premier temps et qui est bien obligé
2: d'y renoncer. Donc il part à Londres dans l'avion de Churchill Alors, avec je... 100 000 francs qui l'ont été remis par Paul Reynaud sur les fonds secrets, c'est ça Exactement.
3: <rire> le, le, le 16 au soir, donc quand il apprend la démission de, de Paul Reynaud, le changement de gouvernement, l'arrivée au pouvoir de, de Pétain, lui ne se fait aucune illusion. Mmh. Il connaît euh, bien ouais. ses hommes, ses chefs militaires, euh, il s'entend très mal avec Végan hein, depuis, notamment dans les derniers jours, puisque lui veut résister, Végan au contraire veut demander l'armistice, il y a un, un ouais. choc entre les deux hommes. Euh, et puis surtout, doute Végan n'apprécie pas qu'un simple colonel, enfin tout juste euh, mmh. promu, général de brigade, lui parle sur ce ton aussi, il y a, il y a également des considérations personnelles. Et donc, il décide de repartir tout de suite pour l'Angleterre avec une partie des fonds secrets, en effet, euh, que lui a confié euh, mm -hmm. Paul Reynaud, mais euh, pas forcément d'ailleurs pour organiser un, un gouvernement non. dissident. C'est pas du tout l'idée ouais. de Reynaud. C est, c est, on peut quasiment considérer ça comme une prime de cabinet. Si vous, il, vous avez bien travaillé, on va vous donner de l'argent. Ça dans se fait beaucoup à l'époque. Mais il saute dans le vide en quelque sorte. Mais lui, il saute dans le vide et mm -hmm. donc euh, décide de continuer la guerre. C'est son, son, son Alors, en organisant donc dans un premier temps une. Voilà une légion française, finalement, de combattants français qui continueraient à la lutte auprès de, auprès de l'Angleterre. En
2: s'appuyant sur l'Empire. En s'appuyant sur l'Empire. C'était ça la grande question, et quand même.
3: Très rapidement, en essayant de débaucher, alors euh, débaucher l'Empire le, le, euh, voilà. et de... de de former une dissidence. Mais ça, c'est pas le 18 juin, c'est plutôt après, 20, oui. 25 juin, que chose choses se précise euh,
2: on peut y arriver. Il y a un nom qu'on n'a pas encore cité, mais qui va jouer un rôle très important au moment de ce que vous appelez Hugo Cognes dans votre livre « La mort de la Troisième République », de la défaite au coup d'État chez, chez Perrin. Euh, c'est la tragicomédie de l'acte final qui va se dérouler à Vichy, euh, dans l'enceinte de ce qui existe toujours, du reste, c'est le, le grand casino, le grand casino fait, de, le... de Vichy. Oui, oui il où, se où, visite. Voilà où le Parlement se réunit et où Pierre Laval va jouer un rôle tout à fait essentiel, un rôle peut-être plus opportuniste qu'idéologique. Hugo Cogniet, on n'avait pas
3: encore évoqué effectivement voilà. la figure de Pierre Laval, mm -hmm. euh, qui donc est l'un des principaux moufs, si j'ose dire, euh, des défaitistes, euh, dès avant l'offensive de mai euh, 1940, il essaye de de convaincre Daladier d'ailleurs, il lui présente une combinaison euh, ministérielle euh, qui ferait déjà entrer Pétain au gouvernement, donc euh, c'est quelque chose qui réfléchit quand même mmh. depuis longtemps. Ensuite, euh, Laval se, se tient au courant des événements, il est très bien informé quant à la décomposition progressive de l'État et du gouvernement, et euh, à Bordeaux, il va euh, jouer un rôle important, euh, d'abord pour empêcher les pouvoirs publics de gagner, euh, de gagner Alger, de gagner l'Empire, euh, parce que pour, pour revenir un peu à la, à la chronologie, mm -hmm. donc on a vu le, le, on a entendu le, le le maréchal Pétain demander le, le 17 juin l'armistice à l'adversaire, mm -hmm. comme il dit, mais il parle plus d'ennemis, mm -hmm. on parle d'adversaire, on a un changement de ton très radical. Mais l'Allemagne ne répond pas tout de suite. L'Allemagne laisse mariner un peu les Français dans leur jus, les armées allemandes continuent à avancer et donc beaucoup au sein du gouvernement se disent il faut partir, euh, ne serait-ce que pour négocier l'armistice en toute liberté. On ne peut pas négocier si on est euh, occupé euh, militairement contraint par l'ennemi. Euh, le président Lebrun, les présidents des chambres voudraient gagner Alger. Et euh, Lebrun... Euh, mmh, Jusqu'au euh, dernier moment. Jusqu'au dernier moment, ouais. essaye de partir, mais un certain nombre de, 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 de mesures, d'intrigues euh, menées par Alibert et par Laval euh, permettent ouais. de gagner du temps, en quelque sorte. On va mentir au chef de l'État, on va lui dire, les ouais. Allemands n'ont pas encore passé la loire, alors qu'on sait qu'ils ont passé la loire, qu'ils avancent vers Bordeaux Et certains parlementaires,
2: certains parlementaires font le choix de s'embarquer sur le bateau sur le Massilia ouais, exactement. pour rejoindre, pensent-ils
3: Parce qu'ils pensent que Alger. inévitablement, ouais. euh, pour cette simple raison euh, matérielle qu'on ne peut pas négocier, est, euh, sous la contrainte euh, directe de l'ennemi, il pense que le gouvernement va finir par partir et il s'embarque se, sur ce paquebot, en effet, qui va être un piège pour eux. Puisque, entre-temps, quand ils sont en mer, les Allemands finissent par répondre, mm -hmm. l'armistice est signé au plus vite. Euh, et, effectivement, des gens comme Végan et Pétain... Euh, je vous, vous citiez tout à l'heure mon, mon ouvrage hein, sont prêts à tout me semble-t-il oui. ou à presque tout, à presque euh, tout. si les conditions ça. avaient été totalement inacceptables notamment la remise de la flotte bon il y a un certain nombre de détails il y a, a un objectif
2: idéologique vous écrivez oui. lui, Hugo Coignez rien n'impliquait a priori la mise en place d'un régime autoritaire dans la France vaincue d'autant que l'Allemagne ne l'exigeait nullement
3: non non l'Allemagne n'a jamais posé de, oui. de conditions quant à l'évolution du régime français le parlementarisme français leur allait très bien finalement oui. dans la mesure où euh, il ils j'y voyais un ferment de, de fragilité, de oui. division. Mm -hmm. euh, mais dès la fin du mois de mai, on voit chez certains personnages comme Végan, comme euh, Paul Baudouin, euh, des réflexions sur l'après. Finalement, ils se disent bon, d'accord, on va tout faire pour arrêter les combats. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite mm -hmm. Et euh, évidemment, euh, de leur point de vue, qui est un point de vue idéologique, compte tenu de leur convictions hein, qui sont euh, présentes chez eux depuis longtemps, mmh. ben, il faut faire tout le contraire de la Troisième République. Euh, C'est-à-dire euh, mettre en place un nouveau régime plutôt sur le modèle de ces, euh, de ces dictatures euh, européennes à l'époque en pleine euh, efflorescence, qui paraissent très modernes, Alors, beaucoup comment, plus en, modernes que la Trans République.
2: En, en quelques mots, parce que nous arrivons malheureusement au terme de cette passionnante conversation, co oui, Vichy, on, comment on en quelques à Vichy. mots à Vichy, le Parlement issu du Front Populaire a-t-il pu remettre les pleins pouvoirs à Philippe Pétain
3: alors il faut euh, prendre la mesure du choc D'abord oui. euh, ça a été très vite hein, 10 juillet, 10 mai, vous voyez deux mois mm -hmm. à peine deux mois, on s'attendait à une guerre d'usure Comme en 14-18, Enfin en 1915-1918 Et puis on a eu des offensives très rapides Des, des, des armées qui, qui avancent sur des dizaines et centaines de kilomètres Ce qui n'avait mm. pas été vu Donc un traumatisme Donc il y a un traumatisme, il y a l'exode euh, S'y ajoute en plus l'épisode de Marcel Kébir puisque Où la flotte a lancé... française a été bombardée par la Royal Navy Exactement, c'est un avertissement qui est lancé par Churchill Mais qui est mmh. un avertissement très coûteux en vie humaine 1300 morts 1300 morts, donc on a une classe politique véritablement déboussolée Qui cherche son devoir, elle aussi, qui ne sait pas trop euh, que faire euh, et qui va se laisser manipuler par Laval, un très bon connaisseur mmh. des arcanes parlementaires. Laval va distribuer les promesses. Laval va sans doute distribuer aussi les fonds secrets. Euh, il oui. y a beaucoup de corruption à Vichy, mmh. hein, il faut le, faut le reconnaître, et euh, va obtenir donc l'adhésion d'une ma majorité assez, assez vaste, euh, mais qui pour beaucoup, enfin en tout cas pour certains, euh, n'a que le sentiment de faire son, que son devoir, a le sentiment de ne faire que son devoir parce qu'il n'y a pas de solution de substitution à Pétain mmh. véritablement, comme le dit oui. un, un parlementaire. Le néant n'est pas une option. Vous voyez, les Allemands sont à Moulin, euh, donc à quelques kilomètres de Vichy. Ouais. Le pays est aux deux tiers occupé. On ne peut pas renverser le gouvernement euh, maintenant. Ouais. Donc et on puis il y, y a ce choc. Quelques ouais. mois ou quelques semaines ouais. plus tard, le vote aurait sans doute été différent, s'il avait été organisé en septembre, par exemple.
2: Alors ce qui permet à Philippe Pétain, lorsqu'il rencontre Albert Lebrun après ce vote, et après donc la création de l'État français, euh, Philippe Pétain explique à Albert Lebrun, ancien chef de l'État, « Je ne suis pas votre successeur, puisqu'un nouveau régime commence ». Oui, tout à fait. Donc là, il, il dévoile, il dévoile oui. ce qui va advenir.
3: Il est très content euh, d'abord ouais. de, de cette promotion qu'il ouais. qu vient de recevoir. Il est le, le, le nouveau chef de l'État et, et effectivement il a l'intention de, de changer de régime de fonder un nouvel ordre euh, voilà. en France.
2: Et ce sera le cas.
3: Et ce sera le cas. Le Brun a catastrophé, mais il n'a rien pu faire. Il s'est ouais. un peu effondré. Il a euh, sombré dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression. Euh, oh. Comme comme Rio, d'ailleurs. Oui,
2: euh, il y a beaucoup de déprimés dans la l'affaire. Il y a beaucoup de
3: déprimés, de gens qui pleurent. Alors, <rire> il nous reste
2: malheureusement une, une poignée de minutes. Hugo Cognèze, euh, euh, le thème de cette édition des Racines du Présent, c'était donc comment la République peut-elle s'évanouir avec vous jour après jour, heure après heure On a vu comment la République peut peut s'évanouir. Quelles leçons pour aujourd'hui Vous qui observez la vie politique.
3: Aujourd'hui, la situation est très différente. On a des institutions plus fortes, notamment l'article 16 qui a été mmh. de la Constitution, qui a été évolué par le général de Gaulle en pensant aux événements de juin 1940. Mais les institutions ne font pas tout. Ce sont quand même les hommes qui restent les, les, les premiers. On voit bien d'ailleurs, en 1940, Churchill dans un cadre institutionnel inchangé, arrive mmh. à endiguer ses propres défaitistes, puisqu'il en avait aussi au sein oui, du gouvernement, Londres, oui. qui était prêt à, à reprendre mmh. la politique d'avaisement. Donc à... l'importance
2: des hommes, la fragilité
3: des hommes. La fragilité des hommes, l'importance des hommes, leur caractère, euh, leur connaissance de l'histoire, alors non pas comme un magasin de faits, euh, mmh. ça c'est un peu l'usage qu'en font Végan et Paul Reynaud aussi, d'ailleurs pendant cette période, mais plutôt euh, comme une leçon, comme une philosophie, euh, comme une histoire tragique, euh, qui impose donc ouais. euh, parfois de sortir
2: des cadres. On a l'impression en vous lisant, Hugo Connaisse, qu'il suffit de peu en fait pour, euh, pour balayer une république. Les libertés publiques sont très fragiles, la justice est toujours fragile. On sait que la justice de l'État français va ensuite se livrer à de véritables forfaitures. Euh, il suffit de pas grand chose pour balayer une république. Tout à fait. Et euh, un choc euh, psychologique mmh. euh,
3: peut susciter euh, dans n'importe quelle assemblée finalement des votes très.
2: Très mmh, étrange mmh.
3: ou en tout cas euh, en rupture avec ce qu'ils qui étaient auparavant. Et on
2: en a des, des exemples tout au long de notre, de notre histoire républicaine. Il faut rappeler le 18 Brumaire qui a vu accéder au pouvoir euh, le jeune Bonaparte, le 2 décembre 1851 qui a vu la fin de la Deuxième République, et donc euh, voilà l'avènement de, de Louis-Napoléon Bonaparte, voire aux yeux de certains observateurs le 13 mai 1958, qui a aussi euh, marqué une forme de modification quoi, de, de passage fondamental de, de la 4 e à la 5ème République
3: Alors les coups d'état bonapartistes sont euh, effectivement des actions euh, soutenues par l'armée d'ailleurs mm -hmm. très très nettement, hein, le, ouais. le 18 brumaire euh, le, le, le 13 mai euh, certes c'est la chute de la 4 ouais. République mais c'est aussi l'avènement de la 5 e et euh, au contraire euh, enfin, j'en ferai une interprétation très différente. C'est qu'en euh, 1940 comme en 1958, vous avez des militaires qui mmh. euh, essayent d'abattre euh, le régime parlementaire. Et à chaque fois, il y a un homme qui est le général de Gaulle. Ouais. Enfin, un général, d'ailleurs, issu de oui. l'orange oui. paradoxalement, ouais. mais en rupture avec mmh. sa caste, sa, sa formation, etc., qui s'oppose à eux et qui, euh, à deux reprises, finalement, sauve. Ouais. Alors, tout de suite, en 1958, de façon plus différée ouais. euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui sauve le régime.
2: Un grand merci à vous, Hugo, Hugo Cogniez. Je rappelle le titre de votre livre vraiment passionnant dont je recommande la lecture à nos auditeurs et à nos auditrices. La mort de la Troisième République, 10 mai, 10 juillet 1940, de la défaite au coup d'État. C'est chez Perrin avec vous. Nous avons vu donc comment une République, certes, sous le coup d'un choc extérieur absolument massif, comment une République peut-elle s'évanouir? Mais c'est aussi l'occasion de poursuivre une réflexion plus contemporaine sur donc la, la fragilité de République euh, républiques, y compris de notre cinquième république. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Hugo Cognes. Je rappelle que vous avez publié de nombreux livres sur la culture générale et mmh. donc... Euh, J'incite nos auditeurs à s'y plonger aussi pour sortir de l'actualité. De, et de l'amnésie, du risque d'amnésie ouais. qui nous guette tous. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission et celles qui l'ont précédée euh, sur les sites de RCF, de Radio Notre-Dame, sur votre plateforme de podcast, de balade de diffusion. Vous pouvez nous écouter quand vous voulez, où vous voulez. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.